0: Amigos de Mundo Generacional, el episodio de hoy va a estar increíble Por favor, préstale mucha atención Y te voy a invitar a que me contactes en edwin, -edwin Para que participes en el libro que está escribiendo mi amiga Cristina Raquel Hernández Es una súper oportunidad, aprovechala. Puedes dar mucha información Ella está recopilando experiencias de gente que toma decisiones Así que por favor... Anímate y te invito a escuchar el episodio de hoy que está increíble. Bienvenido a Mundo Generacional.
1: Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias
0: por estar con nosotros! Amigos de Mundo Generacional, me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Bienvenidos a este nuevo episodio interesantísimo. Hoy vamos a platicar con mi amiga Cristina Hernández, que nos va a platicar del modelo, del ser y cómo este se aplica a las empresas y de esa manera logramos una mejor relación entre los departamentos de recursos humanos, de ventas, de finanzas y cómo todo esto al final pues, nos hace a todos más productivos. No hay que olvidar que este programa siempre le agradecemos a nuestros patrocinadores Fundación Vallevib, Grupo Tersa, The Yucatán Consulting Group y Tiquetópolis. Gracias a ellos. Este, este episodio del podcast Mundo Generacional pues llega a todos ustedes. Cristina, qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo?
1: Edwin, qué gusto poder estar aquí compartiendo contigo. Hemos estado hablando por tantos meses y bueno, sabemos que las cosas son cuando son. Y hoy es nuestro día de esta conversación de muchas ganas de compartir con ustedes qué es lo que es el modelo ser para las organizaciones. Te agradezco el espacio.
0: No, mira, la verdad es que estamos nosotros felices de que estés aquí, todo el equipo de Mundo Generacional. Este, ya, ya, ya queríamos que fuera este episodio porque sabemos la importancia de este modelo y sabemos cómo puede influir en las empresas y en las organizaciones para generar modelos que... o, o, o generar más, más rentabilidad, ¿no? Que al final de cuentas las decisiones de los directores generales así se demuestran. Y como ya te comenté ahorita fuera del aire, este podcast lo escuchan en su mayoría directores generales administrativos de finanzas, de operaciones, y este, usan toda la información que aquí damos para mejorar la calidad de su toma de decisiones. Así que... Qué felicidad, qué orgullo y estamos infinitamente agradecidos por tu tiempo. Cristina, muchas gracias.
1: Un placer, un placer, mi querido Edwin. Cuéntame. Oye,
0: a ver, primero que nada, cuéntanos dónde están para que nuestra audiencia sepa.
1: Estamos en Panamá, este maravilloso terreno tropical con mucha lluvia. Hemos tenido increíbles lluvias últimamente y bueno, siempre al servicio de las empresas, de las organizaciones, grupos privados. Tenemos diversas actividades y siempre, pues, ya sea que viajamos o ya sea que lo hacemos uh, eh, vía Zoom.
0: Eh, yo conozco Panamá, es precioso, pa padrísimo, me encantó ir. Este, eh, espero poder regresar pronto. Y bueno, este, Cristina, aquí viene una pregunta esencial. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el Modelo SER?
1: El Modelo SER es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta de empoderamiento y el nombre completo es Modelo de Aprendizaje Continuo. ¿Por qué de aprendizaje continuo? Porque después de trabajar 20 años con diferentes organizaciones liderando y diseñando programas de liderazgo, pues definitivamente que no se termina de formar el, el colaborador ni el director como ser humano porque somos unas personas que estamos en constante evolución, no somos productos terminados. De ahí viene lo del modelo de aprendizaje continuo. Este modelo me tocó crearlo para resumir un libro que tuve el privilegio de escribir en el año 2015 que se llama Del silencio a la voz. Me invitaron a una conferencia... Y tuve que resumir mi experiencia, mi vivencia del libro en estos tres verbos. Y lo empecé a utilizar para sesiones de asesorías, sesiones de café escritura, que son todos eh, espacios para pues, autoconocimiento, manejo de conflicto y todo lo que tiene que ver con el empoderamiento y el desarrollo profesional de las personas. El modelo SER tiene tres partes. Conecta que es la parte donde tú haces un recorrido a ciertas áreas del Conecta. Tú puedes ir superficialmente o tú puedes ir, pues, muy profundamente. El Conecta te invita a conectar con todo lo que son valores. No necesariamente los valores de la empresa, sino el valor tuyo como individuo. Tú eres un director o tú eres un gerente. Y tú tienes que tener tus propios valores, qué es lo que te sostiene cuando vienen los grandes desafíos. El, la parte del Conecta también tiene que ver con tu afectividad, el mundo afectivo que es el que te ayuda y te empodera dentro de la empresa, dentro del equipo, dentro de la familia a tener relaciones sanas, ¿verdad? También tiene que ver con todo lo que es las necesidades. Y el Conecta puede tratarse a un nivel de, de coaching, de asesoramiento, de taller, o simplemente a un nivel de una charla donde hacemos diferentes ejercicios. Voy a irme a, a la expresa y después vamos a entrar en detalle. El expresa tiene que ver con las narrativas de la organización. Sabemos que las narrativas son los que hacen, es lo, la narrativa es la que hace la cultura de la organización. El directivo le toca hacerse la pregunta de ¿Cuáles son mis narrativas? ¿Qué estoy, ¿Qué estoy comunicando a mi equipo y qué no estoy comunicando? ¿Qué es esa cosa que me toca decir en este momento, eh, donde el mundo cambió, que no he dicho, que no me he atrevido a decir? Y ahí viene el tema de la vulnerabilidad, que es una parte importante en el liderazgo de cualquier ser humano. La vulnerabilidad en el pasado se veía como debilidad y nos damos cuenta ahora de que la vulnerabilidad es esa parte humana que necesitamos. Esa parte que es del alma, esa parte que son tus adentros, que tú puedes decir no sé, aunque seas el dueño de la empresa, tú puedes decir no sé, en este momento no lo sé, pero lo voy a averiguar y te lo respondo mañana. Entonces, esa expresa es también dar los permisos para que los otros en el equipo puedan dar su opinión. Hay, un, hay una necesidad muy grande de darle protagonismo a las personas de los equipos para que ellos aporten sus ideas porque también tienen su experiencia. Es express, esa expresa también tiene que ver con la coherencia de tú como director, como dueño, como gerente, ¿cómo está tu coherencia cuando tú dices algo, haces algo, piensas algo y sientes algo? Hay una coherencia súper importante en la vida de todo ser humano que es estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, estoy diciendo que lo voy a hacer, y cuál es la acción. Fíjate que cuando no tenemos coherencia en la vida, incluso ahí nacen las enfermedades, porque es como si las células le estuvieras dando unos mensajes totalmente dispersos. Entonces, el, el, la coherencia viene también de esto, ¿no? La, esa, 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 esa congruencia entre lo que digo que voy a hacer y lo que voy a hacer. La última parte tiene que ver con el renueva, donde ya has expandido porque has revisado, te has hecho, vamos a hacer un trabajo a conciencia, y este Renueva tiene que ver con renovar hábitos, renovar marcos de referencia, renovar modelos mentales, renovar el tipo de conversaciones que tienes con el equipo. Ahora, antes de seguir, yo y, y antes de contestar la próxima pregunta, es importante salir a regresar al inicio de todo que tiene que ver con la infraestructura que somos y que nos compone como seres humanos que es energía. Ya sabemos a nivel científico que somos energía. Entonces, cuando hablamos de una organización y cuando hablamos de las ventas y cuando hablamos de la productividad, tenemos que hacernos la pregunta de cómo estamos manejando la energía nosotros como seres humanos. Y hay todo un, un, un estudio sobre eso. Incluso hay autores que te la dividen en baterías y te dicen quién eres tú a las 7 de la mañana cuando entras a tu oficina y quién eres a las 7 de la noche. Y estas baterías son esas que tienes que cuidar. Entonces, el autocuidado va muy ligado al autoconocimiento y al manejo de tu propia energía. Entonces, si yo estoy atendiendo a mi cliente, yo tengo que ver con qué energía mi equipo comercial está tratando a ese cliente. ¿Con qué energía se está produciendo eso que yo le entrego a mi cliente? ¿Y con qué energía están mis, mis, mis colaboradores funcionando durante el día? Entonces, cuando te digo esto, tiene que ver con que si yo quiero ventas, ¿cuál es la energía del proceso de mi organización que me lleva a esas ventas? ¿verdad? Si la energía es alta, voy a tener altos resultados. Si la energía es baja, voy a tener bajos resultados. Entonces, voy a parar aquí para no seguir para que tú me hagas tus comentarios.
0: Okay, entonces estamos hablando de tres partes fundamentales
1: uh -huh.
0: en los que se divide el modelo ser. Correcto. Entonces, la, el primero es...
1: Conecta. Conecta. Con tu mundo afectivo, con tus valores, okay. necesidades, las tuyas y las de tu equipo.
0: Ok, la segunda es...
1: Expresa, cuáles son las narrativas... ¿Cuáles son los pedidos que no se han pedido? ¿Cuáles son los pedidos que doy? ¿Puedo dar permiso ahora a pedir? Porque hay personas que tienen, vienen desde el miedo y tienen muchos temores y no tienen una personalidad extrovertida y a veces tienen cosas que decir. Entonces, dar los permisos a que las personas conversen, pidan lo que necesitan. Y esto también es lo que hablaba de la, de la coherencia, ¿no? Y del uso de la palabra, el poder de la palabra. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Cómo nos estamos tratando? Todo eso tiene que ver con el expresa.
0: Conecta, expresa, y al final...
1: El renueva es renovar. Renueva. Renovar, renovar narrativas, renovar hábitos, renovar conversaciones, renovar tus baterías, que es tu parte mental, tu parte física, tu parte espiritual y tu parte emocional. Porque eso es lo que nos compone como ser humano. Entonces... Si nos vamos a la parte del dinero, el dinero es energía. Las emociones es uh -huh. energía. La comunicación es energía. Las negociaciones son energía. Tu presencia como director, como gerente, es energía. Y en el pasado uh -huh. hablábamos de eso porque era como muy tabú. Gracias a Dios ahora sí se puede hablar. Pero hay una estrecha relación en, entre la energía que tú estás poniendo en una comunicación y el resultado que tú vas a tener con un cliente.
0: Claro. Por ejemplo, todos hemos escuchado mucho esto de que el dinero es energía. Yo creo que ahorita el reto de casi todos los directores generales a nivel global es eh, ver cómo se enfrenta el 2021, si de verdad es esta gran recuperación económica de las que muchos hablan o volvemos a caer en un bache. Y esta incertidumbre es lo que tienen los mercados nerviosos porque dicen ¿Qué va a pasar a mediados de octubre del 2021 cuando se presenten los resultados del tercer trimestre y las cosas no hayan salido bien y qué va a pasar con la economía? Bueno, esta incertidumbre de la que muchos directores me han hecho partícipe en sus correos electrónicos, en sus llamadas, en sus comentarios, ¿cómo podemos hacerle para crearles un común denominador en el que ellos puedan, de una manera muy práctica, en su siguiente junta, empezar a, a, a aplicar los consejos que ya nos estás dando. ¿Cómo el modelo SER lo puedo poner en, ante el reto que significa este año 2021, en el cual puede ser un gran año o un año terrible? Porque creo que todavía no hemos visto, no hemos terminado de ver el comienzo de este año, a pesar de que ya pasamos a la mitad.
1: Exacto, exacto es una excelente pregunta que vale millones de dólares y desde mi humilde opinión basada en mi experiencia, yo te puedo confirmar, la productividad y las ventas son consecuencias del cuidado que le, dejamos, que le damos a nuestros colaboradores y a la energía de los procesos. ¿Qué significa eso? Cuando tú haces una, una investigación de cuáles son las habilidades fundamentales ahora de este, de este, este año 2021, vamos a, yo le llamo la nueva era, Fíjate que todas las respuestas apuntan a lo que se le llaman las habilidades blandas. Y para responder a tu pregunta, la respuesta es, ¿cómo voy a tratar a cuidar y atender a mis colaboradores? ¿Cómo voy a tener una nueva conversación, una nueva relación donde yo sepa que ellos, tienen lo que necesitan, que ellos hablan cuando necesitan hablar, que ellos se sienten cómodos para venir a la dirección a exponer sus retos y dificultades. No podríamos decir que eso pasa en todas las empresas. Ahora te voy a mencionar mm. estas habilidades fundamentales. Fíjate, número uno, adaptabilidad. Qué, qué lindo y qué fácil, pero no es tan fácil. Autogestión, colaboración y habilidades afectivas para poder, para poder inspirar y motivar. Solo tomemos el tema de la colaboración. Hemos sido entrenados, y tú que eres experto en las partes generacional, a ser individualistas. Esto es mío, este es mi puesto, esta es mi posición, este es mi territorio. Eso se tiene que ir terminando o disminuyendo y tenemos que empezar a practicar la colaboración. Tenemos que empezar a mirar la naturaleza, cómo funcionan las cosas. Yo siempre en, en mis conferencias digo, mira las arrieras, ni siquiera tienen que hablar, pero saben todas para dónde van unas y las otras y lo que están llevando acá atrás en la espalda para guardarlo, ¿ya? Mira, mira la, las colmenas, la, la, las abejas. Entonces, la colaboración es número uno. Si tú eres introvertido o introvertida y te cuesta, te toca aprender a cómo... Tener habilidades nuevas donde empieces a intentar poder comunicarte mejor, pedir lo que necesitas y dar tu voz. Porque tú tienes un puesto, porque tú tienes unas habilidades y has sido contratado o contratada para, para eso, para aportar, para traer tu esencia. ¿Pero qué pasa? A veces no los tomamos en cuenta. Entonces voy a volver. Las habilidades fundamentales tienen que ver con el autoconocimiento. Tenemos que dejar espacios y crear nuevos espacios para que las personas puedan desarrollar las habilidades que necesitan. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la colaboración? Haciendo dinámicas, haciendo talleres donde haya integración, que no es que no se haya hecho en el pasado, ahora tenemos que adecuarlos a, ya sea pues a la, a hacerlo virtualmente o los que ya están en, 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 en sus posiciones presenciales, pues hacerlo la autogestión es el manejo de emociones y el autoliderazgo, entonces tú, tú me preguntas cuáles son y yo te diría, nos toca reunirnos más para hablar las cosas de que nos importan a todos no solamente al director no solamente al dueño ¿qué le importa a mi equipo? ¿cuáles son los temas que le importan a mi equipo que están relacionados con, con sacar esta organización adelante? entonces vamos a decir tres cosas Espacios de conversaciones donde todos participen, donde el más alto hable menos. Simplemente escuche practicar una escucha empática donde yo empiezo a conocer en realidad a mis colaboradores. ¿Podríamos decir que los directores de hoy conocen las necesidades y los deseos de sus colaboradores? No lo sé, cada uno tiene que hacer esa reflexión. Entonces, hay, hay métodos, hay una cosa que se llama eh, Appreciative inquiry, que en español es eh, exploración apreciativa, esto se descubrió desde el año 1986, el autor es David uh, Copperwriter. súper buena dinámica que cualquier persona, aunque no sea de recursos humanos de capacitación, puede bajar y hacer la el, el, el PDF del el Appreciative Enquiry y hacer reuniones, súper poderoso porque estás colaborando a que el otro participe, al que el otro hable. Ese es uno. El otro, el otro es, hay, hay, un, hay un señor que se llama Edgar eh, Shane, que escribió un libro que se llama Humble Inquiry* donde te dice que preguntes más y digas menos. No des tantas órdenes. Pregunta, pregunta, realmente, interésate por qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos recomiendan, a lo mejor tienen respuestas geniales para producir más y simplemente nadie los ha escuchado. Voy a volver a repetir, él se llama Edgar Shin y trata sobre inquiry versus Advocacy. Y bueno, algo que a mí me funciona muchísimo son los Café Escritura en las empresas donde tocamos temas ya sea de autoliderazgo, de manejo de emociones, de vamos a definir todos juntos la palabra éxito. De nuevo, ¿qué es éxito para ti? A lo mejor el éxito para ti tiene que ver todo con dinero y no necesariamente tiene que ver con valores o con satisfacción de aportar a la organización. Entonces, hay tantos temas humanos que hay que, hay que volver a traer el alma a la, a la organización. Antes no queríamos hablar de alma, pero el alma es simplemente tu mundo interno. Hay que permitir traer el mundo interno de los humanos a las conversaciones de la organización. Cuando, bueno, ahorita
0: tocaste un tema que me va mucho la atención. Definitivamente, eh, antes era tabú, tal vez. Eh, los resultados que buscábamos eran muy financieros, muy de números. Uh -huh. este Yo creo que eso tiene que ver con, con que los accionistas de Wall Street es lo que están buscando, el rendimiento trimestral. Y por otro lado, también me llama la atención que el el tema del, del que estamos hablando ahorita es, es un llamado a acabar con esta individualidad extrema y poder volver a colaborar. Te voy a... Te, de, déjame te platico algo. Eh, la individualidad extrema es lo que tiene al mundo como lo tiene ahorita de mal. Okay. Definitivamente, eso, eso yo como investigador generacional que, que, que estudio los movimientos pendulares entre... La institucionalidad y la individualidad Pues hoy estamos viviendo Una individual extrema que está mal De hecho, hoy la gente se toma Selfies, ¿no? Y la selfie es Una, es una, es una especie de, de Individualismo Llevado al, antes Alguien me tomaba una foto, ¿no? ahorita yo me la tomo Solito, ¿no? Entonces, esto en las Empresas, definitivamente No puede funcionar el trabajo en equipo hoy es más necesario que nunca. Más aún por, por, porque estamos viviendo un momento mucho, muy difícil. Eh, me gusta esta idea de del líder que pregunta más y da menos órdenes. Democratiza el orden del día para que cada quien pueda empezar a tomar este, más eh, todos puedan ser protagonistas de la propia estrategia, todos sean responsables, y aquí viene mi pregunta. Significa que si la gente, el equipo, todos son responsables de la estrategia, por lo tanto, todos se van a involucrar más y van a tomar más responsabilidades?
1: Totalmente, porque okay. cuando porque la, la humildad humana y la la naturaleza humana en el momento, es como, es como lo que dicen, donde pones tu atención ahí se expande, cuando, sí. cuando yo voy donde ti, y yo te escucho Edwin, sin interrumpirte, pero yo te escucho auténticamente con mi, como mi interés, un, o sea, un interés auténtico, con total, o sea, vamos a poner, vamos a decir, con total devoción, tú, te vas a dar cuenta que sos auténtico y a ti te va a importar e interesar que a mí me importa y te, me interesa. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo contigo, tú me dices, Cristina, ¿sabes una cosa? Yo quiero hacer cuatro programas, mmm, po cuatro podcasts contigo para septiembre. Y yo digo, wow, qué rico. Y empezamos a hablar de lo que a ti te interesa y a mí me interesa automáticamente hay empatía tan simple como eso. Por eso el fútbol y los estadios, porque todo el mundo le gusta el fútbol o por eso, eh, o sea, hay tantos ejemplos. Encontrar esa cosa en común. Yo no estoy diciendo que vamos a ir a la organización a hablar de fútbol, lo cual no pasa nada. Si se hable 10 minutos, no pasa nada. Lo que quiero decir es, hay tantos temas dentro de la organización, tantos temas, tantas maneras de hacer las cosas. Y cuando yo te digo lo que a mí me interesa y tú me dices lo que a ti te interesa, empieza a haber un vínculo afectivo diferente. Lo que pasa es que no tenemos tiempo y no nos damos la importancia. Mira, esto viene al tema, yo tengo una fórmula, yo no sé si, bueno, tú sabes, yo soy escritora, bueno, ya lo dije, sí. obviamente. Sí. Y yo hace tiempo quería escribir un libro que se llamaba Regresando al alma a las organizaciones. Y de hecho, lo encontré en mi computadora que lo empecé en el 2016 y ahora lo voy a retomar y voy con todo. Entonces, mira. No, los que están escuchando, estoy buscando empresas claves porque tengo una entrevista de siete preguntas. Así que me llamas, das mi WhatsApp porque quiero hacer unas entrevistas claves para ponerla en el libro. Pero mira lo que yo, yo hice. Yo dije, ¿sabes una cosa? Esto del amor el amor real, el amor humano, el amor del corazón, el amor de la hermandad, para mí tiene tres componentes y es bien sencillo, y es interés, tiempo y atención. Y tú dices, a ver, vamos a ver, y, y es un poquito, un poquito drástica la fórmula, pero es la que a mí me funciona. Si eres familia o no familia, si tú me pones interés, si tú me das tiempo y tú me pones atención, para mí eso es amor. Mira lo fácil, o sea, interés, un tema. Hablemos del nuevo liderazgo. Ok, ¿quiénes quieren venir a esa conversación? Tiempo. 90 minutos vamos a hablar. Ok, y atención, no van a haber celulares y todos nos vamos a escuchar desde la empatía. ¡Qué wow.
0: fácil! ¿Qué ¡Wow! Fácil? ¡Increíble!
1: Vamos de nuevo, voy a repetirlo de nuevo. Interés común. Interés. Me importa y te importa. Me encantan las flores y la naturaleza. Hablemos de eso. Tiempo. ¿Cuánto tiempo me vas a dar? Ok, 30 minutos, que sea de calidad, que sea de hermandad, que sea de colaboración y atención, porque no se trata de mi agenda, se trata de la agenda de los dos o de la agenda de los cinco, pero que vamos a estar ahí. ¿Tú sabes el cambio que hay en el mundo? Si cada organización empieza a hacer esas reuniones, vamos a ponerle 90 minutos, no necesitas más, y haces tus equipos y tus temas, y hasta ellos les dices... Vamos a elegir cinco temas para el mes de, de julio. ¿Cuáles son los temas? Perfecto. Aquí están las comisiones. Este va a hablar del nuevo liderazgo, este va a hablar del manejo de estrés, este va a hablar del manejo de la energía. Oye, qué maravilla que una vez a la semana, 90 minutos, la gente se empiece a conectar desde la parte humana. Eso es todo lo que necesitamos. Es bien fácil. No hay que ir a una universidad para hacer esto. Y bueno, ese es mi trabajo. Eso es lo que yo hago. Y te lo digo por resultados. Claro. Es increíble. Déjame decirte una anécdota que me estoy emocionando. Yo empecé no a hacer ves. Café Escritura y hay una señora que es mi mentora, que esta señora ha trabajado en el gobierno de los Estados Unidos, ha trabajado con American Express, ha trabajado con la Universidad de Miami. Y en la primera sesión que participó de Café Escritura, cuando yo le di la instrucción, que yo dije, ahora nos vamos a escuchar, pero nos vamos a escuchar de una manera diferente sin filtros, sin juicios, sin opinar, sin evaluar, simplemente estando frente a frente con la persona y solo la vas a escuchar. Terminamos, regresamos y esa señora me dijo yo en todos mis años de experiencia nunca había tenido esa vivencia y esa experiencia no solo de escuchar sino de ser escuchada. Y yo, me, yo, yo soy muy ¡Wow! Yo me emociono porque, porque yo entiendo la necesidad humana y eso jamás lo voy a olvidar porque definitivamente parte del éxito de los cafés Escritura, que, que, donde usamos el modelo SER, tiene que ver con la parte de la escucha. ¿Mm? Así que ahí está mi receta del amor en las organizaciones. Interés, tiempo y atención.
0: ¿Qué tal? ¡Wow! Oh, buenísimo, porque además creo que eso también lo podemos llevar a la casa porque claro. a veces el, el, el tema del entre el celular la televisión, la radio y la computadora pues los tiempos de calidad se agotan no hay uh -huh. y creo que eso es un problema muy grave hoy en todos los aspectos Sí, definitivamente hay que hay que volvernos a entregar este a este conocimiento del alma y, de, y más aún lo que me encantó del conocimiento del alma. Wow, eso, eso creo, creo, creo que, creo que es, es muy importante, Cristina. Qué buen dato, este, y estoy seguro que todos los que nos están escuchando ahorita están tomando nota de, de todo esto que nos acabas de decir, porque la verdad lo encuentro maravilloso. Pero Ajá. déjame decirte que estoy atesorando Ajá. todo lo que nos dijiste ahorita, y esto del amor me dejaste impactado. ¿Qué? Ay. Buen no. dato, qué buena nota.
1: Y fíjate, ahora, ahora tú me dijiste con mucha claridad. ¡Wow! Son directores, son gerentes. ¿Sabes qué? Todos somos humanos. Todos tenemos un corazón. Todos queremos amar y ser amados. Todos queremos ser escuchados. Todos queremos ser aceptados. Entonces tenemos que empezar a romper esos paradigmas que dicen "Uh, oh, no! Esto es solo en la empresa. ¡No! Hablemos del amor. Es hora de hablar del amor. Vinimos al mundo por amor sea que creas en Dios o no, estamos aquí por una inteligencia infinita que solo lo hizo por amor. Esto no es ni equivocación ni error. Estamos aquí por amor, vivimos por amor. Ahí hay un corazón que late. ¿Cómo no vamos a hablar del amor en las organizaciones? ¿Cómo no vamos a hablar de la hermandad de las organizaciones? Todo el que me escuche, toda la que me escuche, quiero que me aporten a mi libro que se llama Regresando el alma a las organizaciones a través de Edwin vamos a hacer estas entrevistas porque quiero que sean parte de este libro porque vamos a hacer una gran diferencia con el modelo ser que es, fíjate que el conecta, Edwin, el conecta, si tú miras el modelo, obviamente quienes nos escuchan no pueden mirar el círculo, te está invitando a sentir hasta que tú no sientas, no puedes transformar, el expresa te está invitando a pedir, pedir, pide, pide, pide y se te dará, dice la Biblia, y es totalmente cierto, y el Renueva te está invitando a trascender, a moverte a otro sitio, a moverte a otro juego, a moverte a otra historia y otra narrativa para tu organización. Y sí se puede. Es más sencillo. Es volver a lo básico. Interés, tiempo y... ¿Cuál era la otra? A ver si te la sabes.
0: ¡Atención! No, 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 me las aprendí muy bien estas ah, bueno. la, la, llámenes ya, ya, ya forman parte de mi, de mi estructura mental de hoy para siempre para Cristina, bien. se nos acabó el tiempo, se fue volando el, el episodio pero eh, te quiero pedir un favor claro. te, te quiero pedir que me aceptes regresar al, al, al programa el Mundo Generacional para poder tener otra entrevista y poder seguir platicando de estos temas, me encantaría este, que, que volvieras con mucho gusto y gracias y estoy seguro que mucha gente me manda mails de los que escuchan el programa preguntándome cosas así que seguro que muchos van a tener muchas dudas y te las voy a hacer llegar para que eh, podamos seguir platicando estos temas tan interesantes
1: maravilloso yo súper agradecida que me des la oportunidad de hablar estos temas que para mí son tan importantes y esta es mi manera como yo aporto al mundo es lo que sé hacer sé que nací para esto, así que yo también te agradezco por este, este espacio que abres para que las personas podamos dar nuestro mensaje de, de esperanza, de unión, de hermandad dentro de las organizaciones
0: excelente, no yo, yo, para mí es un verdadero honor haberte tenido aquí en, el, en este episodio de Mundo Generacional y pues ya quedamos que nos vamos a ver en el futuro en otro episodio para volver a platicar
1: claro que sí, un abrazo y buenas excelente. noches
0: Excelente. Amigos, pues este nos despedimos sin... Oh, no hay que olvidar eh, agradecerles a nuestros patrocinadores Fundación Valle Vib, que atiende a gente que es víctima de la violencia en el noreste de México, a Grupo Terza, por si estás pensando en coche nuevo o llantas nuevas, los puedes... Eh, tener más información en www.grupoterza.com.mx por si quieres un Peugeot, un Jack, un Renault, pues ahí lo puedes conseguir unas llantas BF Goodrich, este Uniroyal, e igual, ahí las puedes, eh, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, ahí las puedes este, cotizar, a The Yucatán Consulting Group, en caso de que estés pensando venir a Yucatán, aquí en México a hacer negocios, ellos son tu mejor opción, además de que te pueden ayudar a establecer un gobierno corporativo que te ayude a manejar tu empresa mucho mejor. Y por último, a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Si tienes algún evento próximo, por favor acércate a nosotros, www.ticketopolis.com. Eh, si eres gerente o director de mercadotecnia, te va a servir muchísimo conocernos para que puedas empezar a tener eh, más impacto con la promoción de todo lo que produces. Me dio muchísimo gusto saludarte. Estamos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Generacional. Cambio y fuera.
1: Gracias por haber escuchado Mundo Generacional. En nombre de todo el equipo te deseamos mucho éxito. Danos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional y suscríbete al boletín semanal en edwincarcano.com slash contacto.